0: Hola a todos nuevamente en este hermoso día de, de encierro donde prácticamente cierto ya estamos un poquito más acostumbrados y de, de, el, bueno, el tema que vamos a analizar el día de hoy va a ser prácticamente el por qué algunas figuras políticas, algunos agentes políticos todavía, ¿cierto?, eh, se mueven dentro de ese mundillo de la política en sí, ¿cierto?, a pesar de algún tipo de acu acu acusación constitucional, algún tipo de destitución, ¿cierto?, como ha han ocurrido, ¿cierto?, hace poco en estas noticias como noticias internacionales, ¿cierto?, en otros países, donde prácticamente, ¿cierto?, a gran a mandatarios muchas veces le han los han acusado, ¿cierto?, en base a, o sea, a distintos tipos de problemáticas, ¿cierto?, que, que han existido, ¿cierto?, en algún país en particular, donde también incluso hay... De instituciones también de los cargos políticos y de alguna forma u otra siempre estos agentes están ahí constantemente eh, rondando, ¿cierto? Ese tipo de, de mundillo todavía y lamentablemente, ¿cierto? No sabemos a muchas veces el por qué. Entonces vamos a analizar varios casos en este caso, o sea, en este, en esta, en este espacio, sí. donde uno de ellos va a ser en este caso, bueno, el conocido presidente Piñera, ¿cierto? Como se era nombrado en la intro de esta, de esta hermosa, maravillosa canción donde también vamos a tratar de conocer un poquito de ejemplos en base a otros países ¿cierto? latinoamericanos también y ejemplos también mucho más conocidos que, y que también han aparecido totalmente eh, súper arraigados, ¿cierto? incluso esta semana también, que donde hemos conocido también la destitución del presidente de Perú ya y otros casos muy parecidos. Así que, muchachos, por favor. Eh, bueno, el,
1: el, el, la introducción en el fondo que tú, que tú, que tú das en este momento... Eh, apunta a, a qué es lo que pasa en el fondo, por qué se mantienen en el, en el poder todavía estos zánganos que, que han robado tanto eh, el mismo Piñera, certo, eh, acusado en el fondo y comprobado eh, un delito certo, en, eh, antiguo en el fondo que es como el, eh, ya, ya se transforma en un chiste con, con respecto a lo que tiene que ver con el banco de Talca eh, y lo seguimos teniendo ahí como la figura pública que representa eh, o que, bueno, que gobierna el, el país, y a pesar de todo lo que ha pasado desde el año pasado hasta ahora, eh, sigue estando ahí y sigue con una red de protección, al igual que maña al igual que un montón de, de sujetos que lo único que hacen es ir eh, modificando sus puestos, no van modificando sus cargos, se van moviendo como, como piezas de un juego nomás eh, y siguen manteniéndose en esa élite política. Entonces, la corrupción en el fondo que existe ahí, que existe entre el empresariado y la política, eh, es lo que vimos, por ejemplo, ayer, o lo que se veía eh, en la destitución de, del presidente, que también era, estaba como subrogando al, al presidente anterior en Perú, eh, que es Martín Vizcarra, eh, cuando eh, lo destituyen ayer, ¿cierto?, y la gente sale a protestar en la calle porque no estaba de acuerdo con la, con la decisión del Congreso, eh, y en el fondo si nos podemos analizar un poquito más allá por qué se da esta situación qué hace que por ejemplo se pueda destituir a un presidente eh, en el país vecino, aquí no, ¿cierto? y qué es lo que se manipula de atrás en el fondo, porque tampoco tiene que ver con una acción popular, no tiene que ver con una acción de la gente y la destitución, por ejemplo de Martín Vizcarra en, en Perú sino que tiene que ver con una manipulación de los mismos empresarios, de los mismos locos que están detrás en el poder, o sea acusados, ¿cierto? de corrupción eh, lo acusan eh, por estar por recibir sobornos por construir eh, o sea por, por la, el, el negocio en el fondo de la construcción eh, y eh, pero hay otras cosas de o sea, el, el loco sabía eh, hay una oposición hubo una oposición eh, a la extracción de recursos naturales a la minería y desde ahí empiezan estos grandes empresarios a hacer presión o sea no podrían no, no podían eh, tener el loco que le estaba parando el negocio también eh, y ahí es donde eh, aparecen ciertos locos tratando de, de, de cerrar el camino, ¿cierto? Y de, y de a, hacer un, un, una oportunidad en el fondo dentro de la política para poder seguir haciendo leyes y poder seguir eh, modificando a su antojo las ganancias o la, las leyes que puedan eh, hacer subsistir el negocio que tienen. O sea, el negocio de la corrupción en el fondo que es como se ha movido. Eh, yo creo que toda Latinoamérica, o sea, lo, lo, lo hemos visto hace muchos años ya, eh, que es un de cada día. O sea, el, el, cada año, cada mes salen nuevos casos, salen a la luz nuevas cosas de, de corrupción donde están todos los políticos que conocemos. Entonces yo creo que encontrar un político que se salve de todo esto, o, que, o un empresario que no esté vinculado con la política, eh, es casi imposible hoy día. Eso, ¿no? es, difícil, es difícil encontrar a alguien
2: que claro, un, algún empresario que no se encuentre vinculado con la política eh, pero inevitablemente esos vínculos están, están. ahora eh, esta cuestión se mueve súper eh, distinta porque a cómo se ha movido antes en realidad, uno podría decir eh, y a partir de la canción eh, adiós general y adiós, adiós Sebastián porque eh, lo, lo dice la canción y lo decía la canción de ayer que, donde estaban cagando los pacos eh, ese video de verdad que fue buenísimo, es como un reflejo fiel de lo que pasa en la sociedad chilena actual. Eh, ese video era, habría sido imposible verlo hace 15 años atrás, mucho menos verlo en la década del 90, acá en Chile, porque los Paco eran queridos, porque los hueones realmente vendían la pomada que cuidaban a la gente, cuando en definitiva lo único que hacen es eh, aplicar la violenta mano del Estado, violar, asesinar, torturar, hacer desaparecer, etc. Entonces... Ese video la verdad es que dice mucho, y dice, entre otras cosas, a Dios Sebastián. Y justo en el día en que se estaba destituyendo a Perú a Martín Vizcarra, eh, y un año atrás se estaba pensando en destituir a Piñera. No, pero es que si se va a Piñera queda al ministro de Interior, no, pero es que si no hay Interior eh, se queda el Senado, y en definitiva el presidente del Senado viene, y en definitiva se queda la misma mierda de siempre. Eh, probablemente lo de Perú ya... Eh, da cuenta así como de, de una cuestión eh, de esa, del cliché que han dicho mucho ahora último, de que no, no es ni izquierda ni derecha, sí, pero hasta cierto punto nomás, si pues. eh, sí, al final igual hay una, una estructura grande, ¿ya? y que está dominada por el gran empresariado ¿cierto? que tienen sus títeres en la política, y esos títeres en la política le dan la pomada a la ciudadanía para ganar votos, ¿cierto? para ganar las elecciones y finalmente para defender los intereses de ese gran empresariado en el poder legislativo en el poder ejecutivo, en el poder judicial etcétera. Entonces, ¿cómo esa weá ahora se ve reflejada en, en otra sociedad? Se ve reflejada en, en Perú. Y ahí, por ejemplo, eh, lo que se da es, como decís tú, eh, un, una persecución por casos de corrupción, cosa que ya había ocurrido antes con un montón, con Toledo, con García. García hasta se suicidó en Perú, se suicidó, los claro. fueron a buscar a su casa, y él se pegó un balazo para no aceptar la culpa dejando una carta diciendo que era un montaje finalmente. Entonces, por el caso Odebrecht, ¿no? Claro, por el caso eh, Odebrecht. Y ese caso salpicó, bueno, un montón de países. Po. Y acá a Chile, a Ameo con el jet privado para su campaña presidencial. Claro.
1: Al hijo Miguel sí, Enrique. Loco,
2: lo <risas> Entonces, eh, uno se va dando cuenta, al final, eh, con estas destituciones que eh, sean de izquierda, sean de derecha, eh, representan una estructura súper grande que es cómo funciona el gran empresariado moviendo sus títeres en la política y es eso, es finalmente esa eh, política real la que se va dando vuelta en, en, todo este, en, todo esta, en toda la clase dirigente al final sean políticos o sean eh, empresarios porque esa real eh, política eh, aparece cuando finalmente eh, la verdadera forma de hacer las cosas se sustenta en esas eh, relaciones de poder que hablábamos eh, antes. O sea, si, un, si una persona que va a ser eh, un legislador llega al Congreso, no va a legislar a favor de la gente, sino que siempre mm. va a legislar a favor del gran empresariado porque son esas redes de poder, son los de Enrique Correa, por ejemplo, acá en Chile, los que mueven esa, esa, eh, esos hilos. Eh, entonces, finalmente, cuando el Frente Amplio, por ejemplo, llega a esta política eh, inevitablemente va a tener que hacer lazos con el PR, con el PPD, con el PS, con el PC, porque los hueones van a tener que eh, negociar con personas que ellos incluso criticaban y que lo denominaron traidores. Entonces al final todo este gran eh, engranaje funciona con un empresariado, ¿cierto? y que va sacando
1: títeres del, de, la, de la presidencia. Yo y ahora más que nunca van a tener que hacer estos lazos tan locos porque están, están todos solos, pú. están votados no claro. tienen el apoyo de la gente, o sea el otro día también lo decíamos cuando echan a este loco del, del eh, pe... no, el, eh, Revolución Democrática creo que era, no, de cuál era del... a ah, loco que lo ah, echan ya. la bola con el megáfono
3: sí, era o, de RD
1: lo, lo caché pero ya. no me acuerdo cuál es el nombre eh, eh, lo echan y se supone que Está representando al pueblo cuando funan a, 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 los, a estos locos del Frente Amplio en las plazas en la misma hueá. Pues, o sea, se suponía que ellos eran los representantes del pueblo en un momento y los que tenían el apoyo popular, eh, pero se quedaron, se quedaron sin nada también. Pues, o sea, se quedaron sin nada cuando eh, firman el acuerdo de paz del 15 de noviembre del el año pasado, cuando eh, dejan pasar leyes eh, que permitieron que hasta el día de hoy hayan presos políticos. Eh, tenemos un, un grupo de políticos que hoy día que eran, que eran supuestamente los que estaban más cerca del, de lo popular en el fondo del, o del, del, del sentimiento común que todos podíamos tener de, de acuerdo sí, a, al, al bien común eh, pero los vimos que fueron exactamente la misma manga de hueones que se vendió y que sigue haciendo estos tratos ¿cierto? por detrás para poder mantenerse en esta élite política entonces, hoy día están votados y hoy día van a tener que hacer lazos con estos buenos y se van a volver a formar estos conglomerados de, de distintos partidos eh, que, que siguen siendo una masa nomás que se mueve dentro de la política eh, de un lado para otro.
2: La mayoría 2.0.
3: Oye, estaba el... pensando, eh, no, a lo mejor estoy puro, puro lisiando, pero es que me, me acordaba del año pasado que, que tuve la oportunidad de ir a, a Lima y ahí un tipo nos decía, un, un, un taxista nos decía que, que todos sus presidentes habían ido preso excepto este que, que se mató, que no había alcanzado. De hecho dijo, no él, él con sus palabras, yo no tengo idea de quién es él, porque yo ni me acuerdo de los nombres de los presidentes, menos de Perú. Y, y, y me dijo, y decía, nos, nos robó hasta las ganas de verlo preso, porque se mató antes de, de que lo metieran preso. Eso fue lo que dijo. Bueno, la cosa es que dijo no como su país, que no ha pasado nada, que está todo súper bien. Entonces yo decía, ¿pero qué le pasa? O sea, esa es la percepción que tienen, por algo nos llamaban los jaguares de, de Latinoamérica. Entonces, si tenemos un presidente que tuvo en un momento, ¿cuánto por ciento? ¿6%? Por ciento de aprobación, de 6% de aprobación, ¿cachai? Eh, pero como en Chile los casos de corrupción o de robo no, no se masifican, no, como que están ahí y después pasa colando otra noticia, es más importante. Entonces, como nunca van a juicio estas personas, eh, en otros países nos tienen a nosotros como, como si fuéramos un, un país bacán. Yo creo que, de hecho, cuando pasó esto del 18 de octubre... Eh, lo más probable es que todos hayan dicho ¿pero qué le, pasa, qué le pasa a Chile si ese no es el Chile que conozco? Entonces ¿no será también que, que a pesar de haber tenido un, un bajo porcentaje bajísimo porcentaje de aprobación eh, y, y a pesar de todos estos casos de corrupción nunca se llevan a juicio como para eh, aparentar, para tener una buena mirada desde fuera, si ya todos sabemos que desde dentro todos sabemos cómo está funcionando este, este país, ¿cachai? Entonces eh, me, me, ese día que, que él nos dijo como, no como en su país que a, nos, a nosotros eh, en Perú no, han, en, han metido preso a todos los presidentes pero ustedes no, ¿cachai? una cosa así, diciendo que somos como Chile, somos bacanes y que nuestro, nuestras autoridades son bacanes eh, me hizo pensar eso pues que lo más probable es que una, una forma también sea para guardar las apariencias pues, para, para, para representarnos fuera como un país que está funcionando a la perfección como un oasis en Latinoamérica
0: Claro, eso pasa mucho, y claro, lo que decías tú, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, en Perú, en Brasil, eh, han destituido a varios presidentes, acusados, ¿cierto?, la gran mayoría por incapacidad moral, ¿cierto?, por eso era como cuando lo comentamos, era como la moralidad, entre comillas, de ejercer un cargo político, sobre todo prácticamente ejercer el máximo o mayor cargo político, ¿cierto?, dentro una, de un país, y que después estos mismos personajes se han acusado, ¿cierto?, por maquillar muchas veces las cuentas públicas, ¿cierto?, por estar prácticamente eh, eh, en enlazado, cierto, con algún tipo de elemento como de empresa, cierto, en corrupción, cierto, tenemos el caso en este caso de no sé, pues, de Alberto Fujimori, cierto, el peruano que puta, pasó por cada weá que que no sé, porque primero había una acusación, después renunció, después fue extraditado, después se escapó a Japón distintos tipos de situaciones que a lo mejor han sucedido, ¿cierto? Y que van a volver a suceder. Y que pasa a lo mejor, yo creo que también, claro, lo que decía, esto puede ser también el maquillar, quizás, que nosotros estamos bien acá, Juan, bueno, que hay uno así, Juan, que prácticamente todos los presidentes han, han hecho una buena pega, una pega excelente, Juan, bueno, que cuando volvió la democracia y todos felices. Pero claro, yo creo que tiene que ver con eso, por lo mejor hay, yo creo también intereses en común también en este caso, que a lo mejor el Senado tampoco no hace, por ejemplo, alguna pega, ¿cierto? M muchas veces como. De, correcto porque de, de alguna forma ahora y creo que lo sabemos perfectamente que han, tra han tratado de trabajar en conjunto constantemente para no cagarse de, de manera como mutua y continuar en el poder quizás también porque lo vemos por ejemplo, no sé, por lo mismo claro, lo mismo decías tú, por ejemplo, los mismos brasileños por ejemplo que también han tirado harto presidente como a la a la hoguera, bueno, a la horca o sea, la forma de decir más que nada que tiene que ver con eh, darse cuenta por ejemplo las, las cosas que están sucediendo, claro acá el año pasado por ejemplo el nivel de desaprobación o sea el nivel de aprobación, perdón, de Piñera era prácticamente la carta de destitución, el sobre azul, yo creo que para él era una hueá como, que sea a lo mejor se podía venir, venir pero como decía en este caso, al principio, el, el, ahí el, el amigo colador, ¿cierto? Que prácticamente, claro, era una reacción en cadena, si, se, se mata un hueón, es como, no sé, cortáis la, una pata a la araña, no sacáis nada, va a caminar igual, pues ¿cachai? Prácticamente va a caer siempre un mismo hueón, entonces ahora yo creo que por qué no sucede, por ejemplo, quizás llegar a una destitución. Uno de esos motivos también puede ser, claro, que a lo mejor van a quedar los mismos jóvenes siempre, constantemente. Tiene que haber algún tipo de relación estrecha con algún tipo, con, con un trabajo, cierto, como no, con, no sé si colaborativo, sino que tiene que ver con intereses en común también que quieren proteger, porque es como yo creo que es lo más importante. Sobre todo sabiendo que en Chile, por ejemplo, sabemos perfectamente que está dominado por una élite empresarial bastante poderosa, que prácticamente los políticos son unas marionetas nomás, porque no más, si no no pensemos que los buenos tienen pensamiento propio, que son unos... ¿Cómo se dice? ¿Autómata? No sé si estará bien. Claro. Mira, buen, buen concepto. Aprendí una palabra que me te metí. Oye, habíamos,
2: <risa> estamos, estamos llegando lejos. Yo pensé que el, el que mataba hormigas con la lupa era lo peor, pero iba a andar buscando arañas para cortarle las patas, weón. Bueno. Esa costumbre sigue <risa> rara, weón. Bueno.
0: <risa> Quiere decir la cabeza, bueno, güey. Sí, qué feo. <risa> Oye, pero en todo mar... caso... <risa> en
2: todo caso, sobre lo... Eh, claro, el, el tema es que son estos tipos marionetas, funciona a partir del, del lobby también, es como ese, el, el, el eufemismo que se utiliza para pa, pa finalmente llevar los intereses de los negocios al legislativo, al ejecutivo. Eh, y también lo que, se, lo, que delante, lo que mencionaba delante respecto a que acá en Chile no pasaba o que se eh, resaltaba que Chile era un oasis, esa weá se ha dicho siempre y siempre de Chile se ha dicho que es una particularidad dentro de Latinoamérica, pero esa weá es, en definitiva es una particularidad. Lo único particular es cómo se esconden las cosas. ¿no? Acá hubo, hubo siempre guerra civil, siglo XIX, siempre hubo casos de corrupción. En el siglo XIX el cohecho, la compra de votos, eh, los patrones de fondo que llevaban a los inquilinos eh, obviamente con el voto censitario pero que eh, los, los llevaban a, a votar por el porque en votar el patrón de fondo y eso es la hecho. Eh, eh, durante todo el siglo XX, eh, una oligarquía que domina. A mediados del siglo XX, eh, una burguesía que se toma las instituciones del Estado finalmente eh, y que, con todo el ideario de portales de que la sociedad tiene que ser eh, ordenada, tiene que ser tranquila, no tiene que huevear, ¿cierto? Tiene que estar ahí violita en su casa trabajando y durmiendo, ¿cierto? Y listo. Eh, esa es la no sé, por la personalidad de la sociedad chilena. Eh, y casos como los de Perú, como los de, eh, de corrupción, por ejemplo, o de cohecho, eh, han ocurrido siempre en Chile. Pero, por ejemplo, los delitos económicos antes tenían una cárcel para ricos que era capuchino. Entonces ahí los hueones tenían su, eh, sus piezas pulentas, con bar, con camas, con piscina, con mesas ping-pong, mesas de bulto toda la huea donde los hueones... Claro, era un hotel donde todos los hueones que cometían delitos económicos, eh, no eran criminales, eran eh, personas de bien que habían cometido errores y que estaban, no sé, haciendo qué chucha, y bueno, eh, expiando qué hueá. Entonces, eh, esa, particularidad, <ríe> claro, esa particularidad de Chile, eh, más que ser una particularidad, en realidad no somos nada de particulares respecto a los otros países. Hay ciertas diferencias, pero ocurren los mismos casos de corrupción, pero que probablemente se han dejado mejor tapados.
1: Claro. y Yo creo que ahí ha jugado un rol fundamental también los medios de comunicación y la, el, el paraíso económico en un momento que se empezó a gestar de, del 80 en adelante. O sea, cuando si tenemos aquí que la seguridad, por ejemplo, económica de los empresarios extranjeros y, y nacionales, ¿cierto? está garantizada por el Estado aquí, eh, que van a ganar sí o sí, siempre van a ganar y están protegidos, eh, lógicamente que ese, eso es lo que se muestra después para, para el mundo eso es lo que se muestra, la estabilidad económica es lo fundamental entonces eh, me acuerdo hace un tiempo atrás también cuando hablábamos de eh, los índices por ejemplo, eh, que eran sumamente importantes en, 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 en organismos internacionales de medición y que ahí estaba también por ejemplo los niveles de escolaridad eh, los niveles de, de profesionales que tenía eh, Chile, por ejemplo, y desde ahí que nacen todos estos programas, como son, no sé, pues el, el Chile Califica, eh, los centros de formación técnica, la cantidad de universidades privadas, la cantidad de institutos profesionales para poder tener un mayor número de profesionales dentro del país, de mayor eh, al, eh, cantidad, por ejemplo, de gente que termina su escolaridad eh, obligatoria, eh, aunque sea, ¿cierto?, eh, gracias a un huevón que va, ¿cierto?, les, eh, les entrega la, la respuesta y les pasa el, el cuarto medio eh, para ganarse, no sé, tantos millones de pesos, ¿cierto?, en una pasada, eh, así funcionan, pues entonces en el fondo el, lo que se muestra para el otro lado, ¿cierto?, lo que se muestra fuera de la frontera eh, está ligado también a lo que muestran los canales de televisión, lo que muestran los diarios, lo que muestran, ¿cierto?, los empresarios, la gente que viaja, la universidad, todo este, este, este cúmulo ¿cierto? y esta lid que hablábamos delante en el fondo eh, que no es solamente una lid política sino que es una lead empresarial que manipula los medios de comunicación, manipula la educación, manipula los números manipula todo lo que, lo que se ve en el fondo entonces eh, cuando tuvimos un momento, momentos eh, horribles de, de pobreza en el país eh, lo que se veía afuera era que éramos un país prometedor económicamente eh, que era estable, o sea, siempre se comparaba cierto, con estos altos y bajos que tenía Argentina en un momento, eh, en los altos y bajos económicos, que Argentina ¿cierto? pasaba por el suelo de repente en el valor de su moneda que entraba en crisis, cierto, que se reponía decía, esto en Chile nunca, nunca pasó nunca va a pasar, eh, el nivel de tecnología que hay aquí, por ejemplo, con respecto a lo que se veía de repente, lo que mostraban en Perú lo que mostraban en Bolivia eh, claro. ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que demuestra eso? O sea, ¿es, ¿es realmente seguir un modelo o, un, o, o este, este disfraz eh, que decía ante indómita tierna ¿cierto? Del, el jaguar de latinoamérica eh, una chapa que solamente le sirve a aquel que está en el poder y que está ganando con esto nada más, si no nos sirve a nosotros nosotros, nosotros no, eh, no, no, no teníamos ni una weá de eh, que, que en el fondo nos, en, nos enorgullezca esta weá, weá. ni un poder de
2: decisión no sé. oye, en la misma línea, el decreto 67 ¿o es también lo mismo por ejemplo, cuando en los colegios se habla de aplicar eh, fielmente el decreto 67, pero si eso también tiene un contexto en el que ha sido creado, y la idea es, como tú decís, mostrarse al mundo como un país que tiene muy poca deserción, muy malos niveles, eh, muy buenos niveles de poca repitencia en ese sentido, eh, y que realmente la educación chilena no es un fracaso, eh, sino que es propia de un país OCDE. Una mierda, pues, si te crea una burocracia enorme para hacer repetir a un cabro chico, a una cabra chica, y finalmente, <coughs> Ese es el, el decreto 67, o sea, se llena de palabras, de teóricos de la pedagogía y finalmente lo que hace es mostrarle al mundo números eh, diferentes a la realidad o números manipulados, como ya sabemos que lo hace este Estado
0: chileno. Bueno, eh, chicos, no sé si a lo mejor quieren agregar algo más, eh, que, haya, que haya quedado por ahí. Volando o flotando, no voy a decir volando mejor, flotando por ahí, ¿cierto?
2: ah no, flotando también suena raro. Algo
0: sí, sea, que, que queda por ahí rondando, ¿cierto? Que a lo mejor se haya pasado por alto, muchachos. Por ahora no. Eh,
3: yo tampoco.
0: Bueno, eh... Bueno, esa es la idea, el, ah, sí, lo que perdón. vamos a analizar entre comillas, sabemos perfectamente que esto se va a volver a repetir, va a haber lamentablemente cierto caso de corrupción y que en ese sentido tenemos que estar atentos, ¿cierto?, a, a este tipo de cambios significativos, ¿cierto?, de, los que nos, de que se viene ahora, saber por ejemplo que ya no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos en silencio muchas veces con ese tipo de situaciones que están pasando, abrir un poquito más los ojos, educar un poquito más a las personas, que a lo mejor este tipo de personajes, ¿cierto?, en este caso como Piñera, ¿cierto?, que ya sabemos que ha tenido varios errores que lamentablemente se ha equivocado, ¿cierto? Pero ha tenido, ¿cierto?, su, su redención. Entonces, no pensar que es eso, que pensar que prácticamente el saco wea se equivocó pesado, no se equivocó, el wea lo hizo obviamente consciente, no es como una equivocación, sino que sabe perfectamente lo que estaba pasando, así como todos esos casos de corrupción a nivel, bueno, hemos como analizado más como a nivel latinoamericano, yo creo, ¿cierto?, es que como el más, quizás como que se denotó un poquito más. Así que, eh, muchachos, bueno, como siempre chicos, estamos en la plataforma de Spotify eh, cierto en este caso subiendo los programas como una especie como de podcast, abierto también en este caso en Instagram a recibir información compartir historias y todo tipo de eh, elementos que nos ayuden a nosotros también para seguir creciendo como radio ya. así que un abrazo gigante a todos, gracias por el aguante de siempre así que nos vemos en otra ocasión Adiós Adiós
2: para seguir invirtiendo en nuestros estudios.